someone gets the Antonio Conte era up and running, unsurprisingly. The new challenge is Tottenham, 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 Tottenham. Hej sån och välkommen till en ny episode av Tottenham på 12. Det är er, eh, få minuter sedan domaren blåste av kampen i Nordlondon där Tottenham eh, vant 3-2 över Eintracht Frankfurt i den fjärde gruppspelkampen i Champions League och Det som så ut Erik till att vara full kontroll där 3-1 spel 11 mot 10 det blev plötsligt jättespännande på slutet. Ja alltså det där sista 10 minuterna jag kände absolut ingenting av det. Så kände det det länge sedan jag sett så pass kaos i en fotbollskamp plötsligt var det 3-2 där och så pushade Frankfurt på och så var Brian Schillalen med keeper två gånger och så var det straffespark och så blåste Hurricane över. Och det var det var bara så mycket som skedde gärna med bra så det processerade jag känner jag känner inte det. Nej det var helt uh, vilt och uh, de kommer ju till skudd där på tampen också. Ja, ja. Loris må ju ut och göra en ganska decent räddning så det. Visst Tottenham hade alltså visst visst Eintracht hade utlignat att i 3-3 så hade väl Tottenham varit på delt sista plats i gruppen så ja. klarar de att dra de land och vinner och då är er de på toppen av gruppen och vidare med seger i nästa. Det var det. Små marginer och desto vik- viktigt att det hållt in alltså. Ja, väldigt och det säger ju något om hur tätt gruppen är och hur tätt ja. alla lag är er på varandra att den kan gå från sista till första plats och fram och tillbaka där mm. med så små marginaler. Det säger lite och det säger lite om hur viktigt den sären också var för att tre poängar som var tatt här nu där var väldigt viktigt för att säkra sig avancemang som du säger att spela vinner nästa så hänsyn kraven som många till slutspelet så nej, det ser bra ut efter den sären där men herregud det var nog en hektisk slutminut alltså. Ja, det var det verkligen. Tänk på det som en räddning som skiller sista plats från första plats i gruppen. Det är er, <laughs> Ja. Då snackar vi igen gruppen alltså. Ja. Vi ska snacka mer om denna kampen ganska snart. Vi ska snacka om ganska mycket forskjellige i dag. Denne kampen ska vi snacka om. Vi ska snacka om Brighton kampen som blev spilt sist helg. Den har vi inte tagit för oss här ännu. Everton på lördag ska vi se fram emot. Vi ska snacka lite om Harry Kane och hans Foundation som han har startat för någon dagar sedan. Vi ska snacka lite om Google Erik. Ja. Vi ska inom ganska mycket forskjellige men Jag synes vi ska starta med den väldigt triste nyheten ja, som kom för några dagar sedan eh, om att Gian Piero Ventrone, eh, Tottenhams fitness coach, eh, döde eh, i en ålder av 61 år med leukemi. Eh, det har varit en eh, väldigt speciell situation eh, för hela klubben eh, disse dagarna och ja, den snabba uka som har gått sedan eh, nyheten kom. Det har spelat två kamper sedan då och ja, vi måste ju se si först Erik att eh, det var en otroligt trist nyhet att eh, höra. Ja, verkligen otroligt trist nyhet det att uh, han gick veck och så fort också. Nej, det var det var skickligt trist att höra rätt och slett och det och du är er en ålder av 62 och det det är er inte någon ålder alltså så uh, det var otroligt trist och vi ser ju vi såg det ju nog mot Brighton hur mycket det här präglar både Harry Kane, det präglar Antonio Conte och uh, mm. det tydligt att Giampiero har lagt in ett intryck som är er enormt bara ja, under ett år uh, från han kom till klubben. Uh, så det er en hedersman han har haft några år och det är er så otroligt trist att han har er gått bort lars med där. Ja, det det är er ju helt tydligt att detta alltså Ventrona är er en var en man som som hade en enorm position och standing då mm. i klubben extremt gott likt får så många gode ord fra från både spelare och klubb och stödapparat och konte och tydligt att den relativt korta tiden han har varit i klubben du sa det jo lite under ett år så har han rukket och verkligen sätta sitt preg och vara en och bli en man som som alla blev glad i så det är er helt tydligt att att detta är er något som verkligen har preget 
hela Tottenham de de dagarna som har gått Erik. Ja, definitivt. Den tror var ju fysisk tränare och är er helt säker på att han var en av dessa piskar efter Tottenham i väldigt hårt i sommar och är piskar väldigt hårt. Eller så också likväl vi kan ha ett så pass nät och chatt eller hade ett så pass nät och chatt förhållande till de olika spelarna. Det syns det säg lite om kanske mannen hade med och gör här alltså. så Jampiero och var kul i fred och det var ju otroligt trist alltså att skedde så fort och som sagt 62 år det är er ingen ålder och eh, gå veck i så nej väldigt väldigt trist där spelar och det er inget till om att han efterlatt ett enormt intryck på Tottenham och eller i fotboll vara också han var ju en viktig del av ett Juventus lag som var väldigt god på 90-talet och eh, var ju med då Italien vann VM i 2006 också och med inte tänker helt fel så det er en man så efterlatt sig ett stort avtryck i fotboll vara och på de personerna han är vår nära Ja, helt helt klart och helt tydligt en som betydde mycket för för spelarna också. Vi hör ju historier om hvordan Ventrone har stått i dörra och tagit emot spelarna, visst han har visst att det har varit ett land som har skett och spelarna har har trängt en arm på skuldern så så har Ventrone stått i dörra på på träningsfältet om morgonen och tagit dem emot och och tagit med kanske in på kontoret i Conte och ja, varit där för dem då mer än bara det och vara en en tränare, en, en fysisk tränare så vi har sett Conte Erik också vara väldigt starkt präglad naturligtvis ja. detta är er ju en konte har känt i i flera tio år och ja en väldigt präglad konte mot Brighton och Eintracht Frankfurt så nej det är er trist men det är er ju fint att se att att uh, alla dessa fina orden som kommer och så är er det ju mm. fint att se att Tottenham som lag också hedrar uh, Ventrone då ja. med, med två segrar i, I dagarna efter hans bortgång så det det, det får vi se si är er, till ära för uh, Ventrone Ja, absolut och det gjorde intryck den markeringen det hade för kampen idag också med Raya Blomsakransson ja. och den stoppe klockan gensen så hång på där ja. han brukte och sitta på bänken den 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 gjorde starkt intryck på mig och det är er säker på att den gjorde på dig också Lars Pedersen mm. så nej all heder och är till till Champier och Vetron och Motan Kvili Fred Absolut. helt den Erik fine fine ceremonier och fin markering i dag och mot Brighton. Vi vänder fokus mot Brighton, nej urskyll, Eintracht Frankfurt kampen ja. som blev spilt i dag Erik. Vi vi startet med den 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 er blåsta för få minuter sedan och mm. Detta föll jag var en kamp som innehåll allt egentligen. Eh jag föll detta var en sån alltså den hade absolut allt föll jag straffar rött kort eh, skoringer som kommer till att huskas som trend i många år framöver. Det var försvarsfel, det var eh, dra, drama på slutet, det var eh, alltså det var jo, Ja, men det gick ju bra till slut då Erik. Det var eh, det viktigaste att det blev tre poäng till Tottenham idag. Ja. Absolut det var det allra viktigaste att det var tre poäng till slut men som du säger herregud för en innehållsrik kamp jag ändå 3-2 till slut och det säger ju lite om hur innehållsrikt det var men också jag säger inte allt om hur innehållsrikt det var för det var mycket annat bara måla också som eh, ja. gjorde att den kampen var eh, ja det, det skedde så otroligt mycket alltså startade ju ganska frenetiskt två lag så pressade väldigt högt och intensivt jag syns Frankfurt kom bäst ut av det där första 10-15 minuter och skorade ju det första målet efter 14 minuter att ta av Eric Dyer i eh, Lindström som pressade väldigt gott och Frankfurt butta men så satt ju verkligen eh, superduen Kane och Son på eh, ett show rätt och slett efter det och eh, hade jag egentligen eh, med det Frankfurt laget först var det Kane som spelade Son Jöna Son avslutade sikkert så eh, så vi ju Kane det dribbla masse i första gången där det var för friskan och så han eh gjorde det och skaffade straffspark där att han tog veck Torre man eh, och satte den sikkert och så skorade ju högdepunkten eh, var volleyen till Son på trean där Höjberg kommer sig ner längs högre och sånt där Allian in med vänsterfoten. Ja, det kändes sett ett sådant intreff alltså. Det var helt eh, fantastisk att se på. Så hade i alla fall efter det raude kortet till Tota ett eh, timmen spelat så hade Tottenham mm. väldigt god kontroll i eh, eh, fram till 85 minuter. Men så kom ju den eh, reduceringen på corner då Emerson Real så rotade lite där Loris måste inte corner och så var det extremt passivt eh, försvarsspel på den kornen som gjorde att Frankfurt eh, reducerade och så var det ju någon helt som vi sa i stad frenetiska minuter på slutet när Brian var alene gjør, og så mister han ballen, så fikk han tilbake, så skaffer han straff, så blåste Harry Kane den over, og eh, det var det var bare rot, men til slut 
kvart tre poäng och sånt totalt sett så syns det var en god prestation men uh, de sista 10 minuterna var extremt rare de första 10 minuterna var svaga men totalt sett uh, en väldigt väldigt god prestation och tre extremt viktiga poäng Ja, altså, jeg synes, altså, det, det var jo en kamp med, med dype daler og høye topper dette her, men, <laughs> men altså, i de periodene Tottenham var gode, så, så synes jeg de, de var virkelig gode, og, og, det, mm. og da, da synes jeg vi fikk se, altså da var det mye som gledet mig i dag, og så, ja. så er det klart man husker jo ofte beste første og siste, sånn er det jo med filmer man ser og historier man leser og alt mulig, så er det første og siste, det er jo som forsket på det, at det er, det er det første og siste man husker best, mm. og vi, vi, det første og siste i dag var jo ikke så bra, så, så, men vi, vi får prøve å glede oss over det som var mellom det første og det siste, det som var i midten, ja. for det var, det var en lang periode der som, hvor det var mye bra, og, og jeg synes det at vi får se Kane sånn samarbeide, vi fikk jo en skikkelig Kane sånn trademark-scoring ja. da, med Kane som bare spiller gjennom sånn som skårer alene med keeper her, så det um, så scoringen til sånn den 3-1-scoringen, altså Hongmin som har ju så vanvittigt många fina skoringar i i Tottenham dräkta mm. så men men alltså den här kommer ganska högt den här alltså för det det träffan får där och och inte minst det förarbetet till Höjberg också det är er, mm. uh, väldigt väldigt bra och väldigt bra sett på det inlägget att han ser uh, sånt på bakgrunden där så uh, det är er positiva ting att ta med sig och så är er det ju den starten uh, som du säger alltså fryktligt rotete uh, fryktligt slöft uh, mycket slurv uh, i frispelning och Eintracht mm. som står högt och går uh, rätt i strupen på Tottenham och får ju betalt efter 13 minuter där efter en ja, väldigt slöv involvering av av Dyer. Dyer hade egentligen ganska slöv start på kampen får ju gul kort till i där och ett par minuter senare så så har han den involveringen som förer till baklänges så Men altså, så kommer Tottenham tillbaka Erik. Vi kan ta det lite kronologisk 19 minuter 1-1 ved Son. Det är er, det er vi har varit lite vant med att se Kane Son de senare åren. Ja, absolut. Det var väldigt trademark Kane Son scoring. Laget har blivit mer och mer uppmärksamma på den linken och har gör ja, för exempel när Kane för ballen så vet jag ju att Son går i bakrum så laget har klart att försvara sig lite grann mer effektivt mot det efter kvart men när Frankfurt pressade så pass högt så där gjorde så intensivt så där gjorde. Men sen då klart att spela sig Jonas som en gjorde på det angreppet så öppnade sig upp stora rum och när Son var timmaren bevegelsen in bak där så perfekt så är er det faktiskt omöjligt och stoppe och det var digg och så att den duoen kombinerade igen. Vi såg det ju på lördag då Tottenham stod Brighton också. Då var det ju sån mm. så fan Kane inne i fältet. Nu var det Kane så fan sån och vi vet ju alla vad de har fått till lag tidigare säsonger. Det är er väl den duoen som är er kombinerat till flest mål lag i hela Premier Leagues historia. Det säger ju sitt och nej det var det var skikligt trademark Kane sån scoring. Det var det Lars Bedda med en strålande väktarpassning från Kane och en skikligt skikligt kall och god och clean ska ha avslutning från sån alla med keeper där. Det var där att det var där att Shot han klarade att hålla sig så pass rolig för han ja. var liksom det var någon svaga touch och han hade ju det starten av kampen idag också syns det. Det var någon liksom klunkig touch med kan säga det sån och det var tidigare så er han ju egentligen var i liknande positioner men inte helt klart att få avsluta men här klarade han att stocka fötter rätt och han fick avsluta skickligt och det var det var det var helt nydligt faktiskt. Så nej det första målet var eh, som vi sett många gånger för men det var det, det gjorde liksom lite extra gott och så det nog att det är fantonen och det ja jag att den kan hoppa på ända flera kombinationer mellan dig i tiden framöver. Ja, absolut. Och så viktigt att det kom så pass chappt då efter att ja. Tottenham hamnat under. Det tog väl bara sex minuter där mm. för Tottenham utlignet så man de drack väl aldrig och bli väldigt stressade. Det kom så pass tidigt den utläggningen så det var det var viktigt. Mm. så nej man räcker att tänka mycket de par sekunderna så när er alene med keeper och jag huskar jag och tänka att den är er det viktiga att han sätter både för lagets del och hans egen del så det var gott och gott att se den krypa ned i hörnen väldigt kontrollerat och fin avslutning och Tottenham var ju tillbaka i kampen så tog det inte så väldigt lång tid sex minuter till cirka så går Kane kontant i backen och dommer vinker spiller vidare men var ber han ta en titt på skärmen Altså, jeg, vi har sett det ganske ofte, synes jeg, de siste dagene, og ja, før det også, Erik, men, men altså, at ikke dommer ser den selv, 
Eh, men att han nu har besked från var, jag syns att den straffen är er ganska klink alltså. Du Lars Berg har nog sölt en massa vatten ut av ett skrivbord med TV. Så jag måste bara tölka upp men det till att svara på det snart. Nej men oj oj oj, nu har jag Erik uh, ja, nej då kan vi köra lite sån uh, pausemusik här. Uh, har du vad var det du drev med nu? Vad har klart du att det är då? Nej, alltså här er flaskan så bråkar lite. Visst jag inte tänker lucka på den. Uh, ja. så uh, Jeg tror nok ikke for å unngå bråket Klart det kommer bort i sånne velter Og det var sånn, det traff nesten PC-skjermen Og skilteredninger Og bøk og alt der Så nå var det litt kaos her Utrolig klønet ass Ja, ekstremt Ja, jeg hørte et smell Og så blev det stille fra deg Så det lurte jeg ferdig på hva dette var for noe men... Nest, Nesten som en sånn Vlad Kyrichess Der i tiden Siste liggen da <laughs> Kunne vært liksom Første episode i en påskekrim dette Et smell ja. og, så, og så helt stille I andre enden <laughs> Ja, det er jo inne på noe altså. Jeg tror jeg er klart å få tørke opp Det meste ja. nå, skal vi se Men ikke, det er et litt gøy innslag Å ha med på podden da, Lars Bede Dette er bare å, dette er bare å la stå Ingen vits å klippe vekk dette her Før det en flaskevelt i episode 112 det det får ja. folk det får folk tåle syns jag. Det syns nästan är chockerande att den inte kom för för det brukar faktiskt gå öppna flaskan med sånt så det där. Det gått bra hittills men så plötsligt ja, nu så bara sviktar motorikken totalt. Ja, ja, inte sant? Ja, men jag har ju väntat. Jag har ju sett på skärmen här att du driver och dricker den vattenflaskan det stadigt väck så jag har ju väntat på att det kommer att ske ett land att det kommer att gå gärnt för eller senare så det är er ju ett under att inte det har gått gärnt för nå då kan man säga. Si. Ja, du är er, du förutsätter Lars Bede rätt och slett. Du får du får börja dricka med bägge händerna då vet du så kanske man gör det som har sån tutekopp kanske för att det ska ja smuck runt halsen eller så Ja men det är det är nästa alltså herregud så blir det Ja ja men nu tror jag tillbaka hur vi var straffespark eller Ja jag kan ju bara säga kort att burde inte dommer själv sett att detta var straffe utan att få besked från var Jo herregud den är ju solklar alltså det var väl Jakic där som rätt och slett uh, om inte Maja in i Kane så gick han i alla fall ganska kraftigt in i Kane och traff Loras också i tillägg till att vara borta med överkroppen uh, så att de har inte blåst straff där med en gång skönt uh, det väldigt lite av så att det bara det måste vara straff det måste vara straff och så uh, kommer ju var på banan och då var den ju uh, ganska enkel att ta uh, så det, det var bra och som jag sa tidigare så syns det var extremt dig att se Harry Kane dribbla lite jag syns det är er länge sedan vi sett Harry Kane så bevegad som vi såg den kvällen. Han var liksom så liken och så lätt och det minte mig egentligen en god del om såna var för exempel i 2016-17 säsongen mm. när han bara läkar sig förbi mot spelare och vänder iväg och nej jag syns att hade nog en fin dribbleride i den kampen där ibland på eh, den straffa och eh, det var väldigt väldigt checkt att se eh, och så eh, i motsättning till straffa på övertid så var den eh, väldigt säker eh, gott placerat har och nästan uttagbar för Kevin så det var rätt och sätt väldigt väldigt dåligt och gott att Tottenham klarade och snu kampen så pass chapt där fick ju reduceringar nej inte reduceringar utläggningar chapt ett Frankfurts första mål men det att få lera mål också så pass chapt det var ju bara 89 minuter efter utläggningar till sån det att få den så pass chapt det gjorde också ganska mycket för entusiasmen och moralen och måten kunde spela på så det var en extremt viktig scoring där spelare Ja, det var det. Det er noe som heter det er jungelord at man ikke skal ta straffen selv når man har blitt felt, men det gjelder kanskje ikke for Harry Kane, eller? Nej, nej, jag syns inte det. Han akkurat han ska få låta ta till trots för uh, ja, vi såg ju. Vi såg ju hur det gick när han inte vart fält och ja. tog straff igen så så jag vart helt det. Nej. en fin straff var det och 2-1 till Tottenham. Och I, I den fasen av kampen så satt jag med en känsla av att uh, här kan Tottenham skapa nog hela tiden. Alltså jag ja. syns uh, Eintracht Frankfurt uh, efterlot sig mycket rum speciellt ute på sidorna där och då Tottenham fick sydd samman. Det är er lite det vi så i ty- Også. Jeg, jeg synes jo der også så, så satt jeg litt med den samme følelsen av at her, Tottenham kunne skape noe hele tiden altså det, det handlet mm. bare om å sy sammen tre-fire passninger og eh, få satt opp frontspillerne I, I gode posisjoner så, så var det mulig å score de, de klarte ikke det der, men det, de klarte det tre ganger i, I hjemmekampen og ja, så får vi tre enda, Erik eh, mm. en fantastisk scoring altså Tottenham har jo ja. skåret 
många väldigt fine mål de senare åren med Hongminson men den scoringen där alltså den står ikke så väldigt tillbaka för de andra pärlarna han har skort Höjberg med en flott förarbete på höger sida och så är er det jo ett klockrent träff av en annan världen fra Hongminson Ja, den var av det läckra slaget Lars Pedersen rätt och slett startade ju. Med Höjberg så tänker ett väldigt bra initiativ lite ute till höger i banan. Spelar väl upp på Richardson som är er stark i kroppen och klarar akkurat igen tillbaka till Höjberg. Så det Höjberg kör ett slags tvåfotsfint där ute för att komma sig förbi en Frankfurtspelare och så har han roa till att se upp och då ser han att sån tråkar sig lite bak i fältet. Klart att miss eller i alla fall få veck markören där och står helt alene och inlägget är er ju millimeter precis Nei, som jag sa i stad det är er volleyträffar där det är er, er så rent så du fäder det Lars Peder det är er ett helt exceptionellt deilig mål rätt och slett och nej jag ställde ju frågor på Twitter tidigare idag men är er det egentligen någon spelare som är er bättre att avsluta med fel fot än Hongminson eh vet om någon har spelat för nu har vi sett i alla fall i de sista ligakamparna mot Brighton så hade han ju ett annorlunda mål där han bara körlade in för 20 meter mot Leicester hade han en liknande variant som faktiskt kvartmål och nu hade han lite volleyträffar alltså det är er tre helt exceptionella skoringar med fel fot i löp av ja, under en månads tid jag syns det säger lite om kort to fota och hur god Hagminson är er med den vänstra foten sen alltså. Ja, men det är er ju nästan så att man när det gäller sånt så måste man bara sluta och se si att det är er fel fot och dålig ja, fot och så för att han jag känner att uh, så det där är er ju en del spelare och spisser kanske som 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 kan avsluta uh, bra, väldigt bra også med, med nummer to foten sin men, men uh, det som driver med føler jeg er av en annen verden og jeg, og jeg, jeg klarer så det, hvis du ser på altså, hvis du hadde kjørt en uh, kavalkadra med de, de 20 fineste målene han har skårt med venstre foten da, mm. så, så er det altså det, det er så ekstremt og det er så voldsomt at uh, jeg klarer ikke å, å se noen som, som er like gode med begge bein altså jeg, når han uh, drar til med venstre foten enten det er den skåringen vi så mot Antra Frankfurt eller det er en suser skrudd, skrudd opp i lengste fra par og meter så, så er det jo egentlig ganske ufattelig at, uh, at det fakt, faktisk da er han ståligste fot så nej for å svare på det jeg, jeg kommer ikke på noen Erik gjør du eller? Nej, ikke avslutter det i hvert fall du har jo noen spedere som er veldig gode med feil fot det er også Kristian Eriksen en av deg eh, Santi Casola også en av deg Osman den ble vet ikke hva slags fot som er den beste han har men er det ingen av deg så i hvert fall er bedre avslutter da med feil fot enn noen sånn det tror jeg vi kan slå fast så har vi jo sett Casola eller att han ta korna med fel fot och sånt och det är er också är er ju imponerande men det har vi också sett Perisic här Perisic ja. också är er kanske en av de som mest ja, fotar i fotboll Europa men det är er ingen så är er bättre med fel fot i gåsaue för det är er egentligen inte fel fot som du säger spelar där men det är er ingen så är er bättre på det än Hagminson i fotboll vara vill jag höra påstå Nej för för det en ting är er att han är er så god med bägge benen men men en annan ting är er, alltså är er det någon spisser spillere som som har levert så många fine mål med nummer 2 foten sin det 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 kan de ikke, det kan inte tänka mig att att det är er. så där det är er som en i Perisic också är er ju väldigt tvåfota han ser vi ju i Tottenham drakten också men men alltså hvis vi ser de scoringarna som det vere med nummer 2 foten så så menar jag det är er på en helt annan hylla än det vi omtrent kan se fra någon andre i fotbollsvärlden mm. så det är er ganska ganska unikt. Ja. ja, så blev det paus återvärt då och 3-1 och så startar andra omgång. Jag syns jag syns jag Tottenham är er egentligen ganska goda så där där kosar jag mig. Ehm um, bör sätta upp Richarlison där. Richarlison ja. sätter upp Sessegnon där och det bör stå 3-1 kosa mig egentligen med det som med det som sker ut på där Tottenham med full kontroll följer jag och spelar god fotboll och så vill säkert någon säga si att ja det är er Eintracht Frankfurt som är er dåliga men det som glöm det liksom det är er, alltså det är er, där er Champions League detta här det är er inte alltså Nuff Cup så det det alltså då är er det Tottenham som är er gode punktum syns jag då. Och så kommer det röda kortet på tuta Erik. Jag vet inte om dommer hade tänkt att ge ett rött kort där om man <laughs> husker att han hade gett ett gult kort tidigare. 
Ja, det såg ut som skulle göra det. Jag tror han trängde påminning från en spelare eller två för, för vad han skulle göra det. För det såg ut som att han liksom var på väg till att göra det också. Men så plötsligt kom det som förtjänt. Det var ju två guldkort på väldigt kort tid där. Första kom i 57 minuter och andra kom i 60 minuter. Det hjälper ju väldigt. Makoto och Sebe fick ju också guldkort i den situationen. Tota fick rätt kort och han också borde ju egentligen ha guldkort på det här. Så Frankfurt borde ju egentligen ha två utvisade där på väldigt, väldigt mm. kort tid men ja, Tottenham hade god kontroll i den fasen av kampen, väldigt, väldigt god kontroll och som du sa där spelade, du satt och kostade dig, det gjorde jag också, jag satt och bara, hade det checkat mig att se Tottenham i alla fall på det stadiet inte mot slutet av kampen, men på ah. det stadiet hade full kontroll över kampen och kunde kvila sig också, för det trillade ju bara ball och det var inte sånt att jag måtte spela på speciellt hög intensitet det var sånt att Kane och sån liksom i alla fall, Jonas, det vi hörte från kommentatorerna, fortalte med spelarna att det skulle roa ner och bara spela och drilla ballen och spara kräfter in mot Helgas kamp mot Everton. Så nej det var rätt och slett väldigt behagligt, väldigt förnuftigt och ja, en fin fas och det var det var gøy att bara sitta och se Tottenham drilla ball i den perioden av kampen där spelar. Ja, och då var det ju sånt att man följt att detta här kunde Tottenham vinna 5-1-6-1. Alltså ja. då var Tottenham klart bäst och Andreas Frankfurt var reducerad till 10 man och Eh, jeg synes det var så fascinerende å se altså, Tota som, eh, som da hadde gul kort fra før, og så, og så holder han sånn, og tar livtak rundt han, og så får han det gule, og så, og så presterer han, og så, og så klaget i dommeren på det, altså sånn helt oppgitt over at han får gul kort nummer to, det er jo så soleklart det der andre gule kort, at det, det, det kan ikke bli klarere, altså, det, av og til så lurer jeg på fotballspillere når de, når de gjør sånne ting som det der, og så, eller om de liksom, om de klipper Ben är en spiller och så, så står det helt sån och ut med armen och fattar inte varför de får kortet. Man kan alltid lura på vad som rör sig upp i huvudet ja, ja, men det, det är fullständigt rullegradin tror jag. Jag tror inte det är något annat. Det där det bara känns det. Det det går lite svart rätt och slett. Ja, det gör det. Då var det ju 11 mot 10, Tottenham leder 3-1 och Ja, jeg følte vel på det tidspunktet at dette handlet egentlig bare om hvor stor seieren kom til å bli. Jeg satt og koste meg og tenkte at dette har de full kontroll på, og så kommer det en corner her da. Det er vel Emerson Royal, men kløende til involvering og Hugo Lloris som også bør holde den inn på banen. Men så kommer 3-2 da, 86 minutter, og da, altså, da, da er det jo kamp. Ja, ja, det er plutselig kamp, og vi ser jo det at Frankfurt bare stormer ut i press rett efter ja. den reduseringen. Jeg var redd for at den utligningen skulle komme. Altså spesielt etter at Kane bommet på straff, tenkte jeg, ok, nå blir det stormløp de siste to-tre minutter her, så kommer det en stor sjanse, og den kommer jeg til å score på. Det var følelsen jeg satt med, faktisk. Så nej, det var ubehagelig på slutten, i stor kontrast til hvordan veldig store deler av andre omgang var. Egentlig fra 46. minutt til 87. minutt når scoringen kom. Enorme kontraster mellom de minutter der altså så nei, ikke like behagelig på slutten som i starten av andre omgang i hvert fall Nei, og det, det er jo tullet at dette skulle bli spennende på slutten ja. da fordi at altså, og så får jo Tottenham noen gyllene muligheter straffesparket var jo, altså, for en situation det var med ja. Gil som først går i bakken, blir liggende, blir får beskjed om å komme seg opp av Conte, vinner ball tilbake, dribbler en mann, får straffe, Kane høyt over, <laughs> og så er det en ny sjanse der, Kane, som bør jo bare servere den til Gil på nesten blank, men sender den for høyt, og så kommer den der sjansen til Eintracht Frankfurt, da. en ganske Ok, skuddmulighet egentlig fra rett utenfor 16 meter. Nei, jeg satt litt mer hjertet i halsen, altså. <laughs> ja, jeg også. Heldigvis så klarte Loris å fange den, og da, da, da eh, stabiliserte hjertet, sitt, hjertet mitt sitt igjen. Eh, men eh, altså, når du så ganske skyte, jeg tenkte, ja, jeg kryper sikkert inn i hjørnet den. Jeg sitter jo alltid med den følelsen, men eh, heldigvis gikk det bra etter noen ja, ekstremt kaotiske sluttminutlarspiller. Ja, det hadde vært bittert hvis den hadde, ja, hvis den hadde sneket seg inn, altså. Det... Det skal ikke være mulig Men nej, det viktigste er at det ble Seier og tre poeng Mer, mer er det faktisk ikke mulig å få en tre poeng Så man vinner tre, to eller fem igjen da, Som jeg trodde det skulle bli midtveis i andre omgang Så, så er det fortsatt bare de tre poengene Som uh, deles ut Og det betyder jo da Erik at um, Når fire 
kamper är er spilt i gruppen till toppen där grupp mm. D så topper toppen med 7 poäng. Ja. Eh och Sporting har 6. Sporting har ju så där där snackar vi där snackar mm. vi kollaps alltså med det haglar med röda kort och ta på allt sånt ja. De så ju jag hade ju satt sig själv i en jätteposition efter två runder där. Mm. Och så Eintracht Frankfurt med 4 poäng. Det betyder ju då så vitt jag klarer att komma fram till här nu så betyder ju det Erik att hvis Tottenham slår Sporting hjemme i nästa mm. runde, så er de videre. Er det ikke, er det ikke sånn da? Jo, det tror jeg du er helt rett i. For slår en Sporting på hjemmebane i nästa runde, så er en fire poäng foran mm. Sporting plutselig, og en har jo tre poengs distanse ned til Frankfurt akkurat ja. nu. Så hvis den vinner nästa kamp, så kan ikke Frankfurt ta en mer sånn, sånn at det blir tre poengs distanse, og en har innbyrdes oppgjør på ja. Eintracht Frankfurt med denne seieren her, for det var jo uavgjort på bortebane, og seieren nå på hjemmebane, og det er ikke mål for Kjellsotelle i Champions League-gruppene, det er innbyrdes oppgjør. Så ja, med seier mot Sporting, i nästa så är er han faktiskt eh, Sikravans mange och visst den är er så pass heldig att eh, Frankfurt klarar och slå Marseille samtidigt mm. som Tottenham slår Sporting så är er faktiskt Sikra första platsen eh, också så det kan eh, verkligen gå vägen i nästa Champions League runda Lars Peder. Det kan det. De har i hvert fall satt sig selv i en väldigt god position så nej viktig viktig seger idag och nu bör möjligheterna för avancemang vara relativt gode, men det är er två kamper igen och gruppen är er fortsatt väldigt jämn så de bör helst slå slå Sporting i nästa för att slippa den där ja, den finalen borte mot Marseille i sista den vill jag helst slippa alltså. Ja, en er Marseille bort där och ska få med sig ja, kanske en seger potentiellt eller poäng uansett det och skulle fara dit och måtte få med sig något. Nej, det det är er en situation vi var i för det är er äckel bortebana alltså så nej, seger i näste mot Sporting det vill vara väldigt väldigt grejt men ja, nej som du säger, helst undgå den Marseille kampen alltså jag måste spela den men helst undgå att jag måste ha något därifrån för det kan plötsligt bli väldigt svårt. Ja. Jeg tror vi går videre, og nå, nå har jeg tenkt at jeg sa jo innledningsvis her at vi har en del tema vi skal innom. Nå har jeg tenkt at uh, vi skal gå litt tilbake til røttene av Tottenham på 12, uh, og kjøre litt stoppeklokke, uh, okay. rett og slett. Litt sånn klokkedisiplin her, um, ja. både fordi at det, jeg tror det kan være nødvendig for at ikke dette skal bli to, to timer, og fordi at uh, det kan være litt gøy, rett og slett, ja. mm. å gi oss selv en utfordring. Så nå skal jeg introducera tema och så säger jag hur lång tid vi har att snacka om det och då får vi pina då vara färdig på den tiden som jag satt upp Erik så får vi se om vi klarar det då. Ja, spännande så vi har det i oss att så lång tid stoppa klockan Lars Peder. Vi är er ju vi 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 är er lite ute av vad ska jag säga si, klockeform och det att hålla tidsschemat och sånt så så detta blir en fin en fin test. Absolut, absolut. Jeg tenkte vi skulle starte med Brighton-kampen, som ble spilt mm. sist helg. Jeg satt av syv minutter til å ja. prate om den, så da startet jeg klokka akkurat der. Og ja, Erik, det blev seier 1-0 borte mot Brighton lørdag kveld. Hva sitter du igjen med av, av kampen? tre extremt starka poäng rätt och på en väldigt vansklig bortebane. Eh visst att det här kommer att bli en väldigt vansklig kamp. Jag ska resultattipsa våra i förra episoden. Ett tippa 1 en du tippa 2 en till Brighton. Ingen av oss tippa Tottenham säger det säger lite om hur vansklig den kampen kom till att bli. Eh, men likväl klart den att få med sig där tre poängar var en väldigt tätt och jämn kamp. Tottenham hade eh, ja, var det bästa laget i perioden speciellt sån mittvis i första omgången där syns det var gode men så var Brighton gode mot pauser. Det var ganska god i starten eh, också som Tottenham var väldigt bra säg från 5 minuter till 25 minuter liksom runt där så syns det egentligen Tottenham hade grej kontroll utöver i andra omgång en spelte ju med 3-5-2 formation så gjorde att den inte vart överrumpla centralt och det hjälpte mycket för Brighton klart inte att skapa speciellt stora chanser det skapte ju någon fara att det kör sagt och det var en skudd från Danny Welbeck där som var lite farlig men likväl jag syns en hade en ganska god defensiv struktur och när han då fick det målet i första omgång så hade den sån rimlig grej kontroll som det vart lite spännande på slutet av spelet. Ja, vi fick ju se Tottenham i 3-5-2 då det har vi efterlyst ganska mm. länge egentligen och många många andra supportrar har ju också gjort det. Um, 
Jeg sitter egentlig med en sån relativt god følelse efter att ha sett Tottenham i 3-5-2. Synes det i hvert fall første, jeg synes første halvdel av første omgang var, var bra. Jeg synes jeg de hadde god kontroll. Og så mister de litt initiativet, synes jeg, i andre halvdel av første omgang. Men det synes jeg skyldes egentlig bare mer slurv. Altså, jeg synes ikke det går så mye på struktur och formation och så. Jag synes det bara det, det skyller sig att de är er rätt så rätt slurvete och då blir det lite oviktigt uh, om de spelar den ena eller andra formationen. Men alltid allt Erik så syns jag jag syns det det gav en del en del gode svar 352. Ja, det syns det också. Eh och det gav någon klara fördelar för exempel i pressspelet. Eh, vi såg ju det att när Bisoma låg djupt så kunde både Höjberg och Bentancourt pusha en god del högre. Eh, och det syns jag gjorde att Tottenham vart bättre i pressspelet och att det klart att stänga bättre centralt också. Eh, så jag syns lite information där definitivt bör fortsätta med vidare och så är er det information där fått övd sig så väldigt mycket i så det är er inte sån det är er i alla fall inte lika känt med den som det är er med 3-4-3 formation eh, så att det ser så pass bra ut eh, nu och gjort det andra kampen där prövade ut utan att den har er spelat så pass mycket in. Det syns ett er gott tecken alltså och eh, den ger någon väldigt väldigt klara fördelar mot eh, lag som är er starka på mittbanan som för exempel Brighton. Så nej, jag syns det var väldigt positivt och eh, jag hoppas den blir brukt mer själv om 3-4-3 formation fungerar det bra mot Frankfurt och fungerar bra i andra kamper så är er det ett väldigt väldigt gott alternativ och någon definitivt bör bruka. Ja. Och så syns jag Det blev jo rettet litt kritikk etter kampen. Noen mente at Tottenham ja, de dominerte ikke den kampen mot Brighton så mye som man bør kunne forvente mot et sånt lag. Og så. Men, altså, jeg tror folk undervurderer Brighton litt. Da. Det å møte Brighton borte. Altså, jeg kan jo referere litt til det jeg skrev etter kampen nå. Altså, Brighton, for det første, de har ikke tapt en hjemmekamp siden mars faktisk, ja, det var mot Tottenham. De spilte jo 3-3 mot Liverpool på Anfield nylig. Slo vel United borte tidlig i sesongen. Så det er på XG-tallene, altså Tottenham holdt dem til under 1, men de har jo skapt 1,73 eller mer i alle Premier League-kampen i høst, inkludert over 2 mot Liverpool og nesten 2 mot Manchester United og sånt. Altså de... Brighton er gode, altså, så det å dra dit og vinne 1-0 borte der, jeg, jeg synes det er en råstark seier. Ja, jeg er helt enig, og skal en klare å ta tre poeng bort mot Brighton, så er en nødt til å være litt street smart, en nødt til å prioritere litt, og det synes jeg Tottenham og Antonio Conte gjorde rett i denne kampen. Da fikk en med seg et resultat, så var det ikke en veljøn av første bort i kampen, så var det kanskje ikke den mest estetisk tilfredsstillende kampen en sett noen gang, men det var veldig effektivt, og en fikk med seg akkurat det en kom dit for. Ja, er nu spillere som stod frem, synes du da, som, som fortjener litt ekstra ros fra den kampen? Jeg likte det jeg så av Ryan Sessignon på vingbacken. Jeg synes han hadde stort sett kontroll defensivt, ja, både positionellt og emot en, og så synes jeg han bidro ganske bra offensivt med noen gode passninger, noen gode innlegg, så jeg synes det var oppløftende fra han. Jeg synes Høybjerg var veldig god igen, som vanlig kan jeg si denne sesongen. Han var jo veldig god i kveld også mot Frankfurt, og var veldig god her. Så har du Harry Kane som fortsetter å levere mål. Jeg synes Matt Overt var frisk på høyre vingbacken, se det at han er ganske mye mer naturlig der ute enn det Emerson er. Han er nok en instinkt som gjør at han har med ganske gode posisjoner. Altså Emerson også har med gode posisjoner, men vi har jo sett det at Doherty faktisk klarer å utnytte det tidligere. Så jeg synes det var godt å se. Jeg håper han får litt mer speltid fremover. Så nej, Vingbekkan og Høybjerg og Kane, det var egentlig der som skilte seg ut for min del. Ja, jeg synes det var moro å se Doherty tilbake. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om, litt om han. Litt rusten, synes jeg, med en del avleveringer og litt ut av kampform, kanskje. Ikke så rart det, spilt veldig lite, men jeg synes det er noe med bevegelsesmønstret hans, altså den tankegangen. Han, han er en vingbæk opp i hodet sitt, og det, det synes jeg Tottenham profiterte på. Altså det, det var... Du, du, du ser at det er en rolle han kan og trives i, og at han tilfører enda litt mer hva skal jeg si, smartness enn det kanskje Emerson gjør da. Ja, definitivt. Han er veldig, veldig vant til å spille den rollen. Det ser han med en gang han er der. Som du sa, han var rusten. Han hadde ikke helt precis avleveringer. Han var ja, han er ikke helt i kampform enda, men jeg synes det var en oppløftende prestasjon av Doherty. Han hadde jo et veldig bra løp da, så jeg synes noen slår et bra innlegg på bakerste der. Med litt bedre avslutning så kunne det fort blitt et mål, et skudd på mål i hvert fall. Så nej, jeg synes det var 
jag syns det var bra. Jag är er helt säker på att han kämpat och gin och mer offensivt sammanlagt med Emerson. Det såg vi ju i vår också när han hade den perioden där han fick spela sig in i laget och fick lite kylt lite då hade han ju plötsligt eh, ett målpoäng i snitt per kamp nästan så vi vet att han kan leverera eh, målpoäng. Eh, så nej han ska definitivt fortsätta få speltid framåt för han kan bidra med något helt annat där ute till höger än det han har haft hittill i säsongen Lars Peder. Jag tror det han blir första valet i alla fall någon som Emerson är er ute eller tror du Dockerty kommer till att spela eh, mot Everton på lördag för exempel? Jag tror han startar mot Everton på lördag så är er det upp till han om man klarar att ta chansen och klarar att cementera sig i lagbestillingen och vi vet ju att Conte lika Emerson väldigt gott för det han utför där uppgifterna ska göra i alla fall defensivt och er stort sett rimlig god kontroll där så är er det ju värre i det uppbyggande spel och i passningsspel och i chansskapningar men Där var det, där var det ute. <laughs> Rätt och slett jag ute för Everton. Jag syns vi kommer att se om det ja. viktigaste i vart fall. Då kan vi ju hoppa över till nästa nästa tema. Då tänkte jag vi kunde vända näsa lite framöver där Everton hemma på lördag. Det är er väl kvällskampen på lördag ja. halv 7 så då tänker jag att ja, vi kan ju sätta igång klockan på 7 minuter igen när vi mm. retter blicken mot den matchen Everton som ja ligger på 12:e plats på tabellen. De har faktiskt 1 2 3 4 5 6 7 kamper bak sig nu med bara ett tap. Det kom i i förra i förra runden då hemma mot mm. Manchester United, men de har ja, Lampard har fått kan man säga si att han fått lite fasong på dem eller samlingarna med med sista säsong. Ja, det syns det. han insett att han måste spela med lite mer defensiv inställning och det har egentligen gjort att det har ganska mycket mer säkra defensivt och så är er det ju ett lag som jobbar sannart och har haft några spelare som är er precis bra den säsongen speciellt på central mittbanan så har er du sett Alexey Wobi fått en renässans nästan Amador Nana också varit väldigt väldigt god på en central mittbanan så där er stark central mittbanan där och Lampard har fått mer skick på den han hade förra säsongen så nej egentligen blivit lite imponerad faktiskt över att han är er klart det för ett tipp och egentligen att Everton skulle vara med helt ner i Neriksumpa så kan det hända att det sker fortsatt men jag syns det egentligen starten där på säsongen här var upplyftande och det blir ingen lätt kamp på lördagarspela det blir inte som den 5-0 kampen i alla fall vi hade i vår då såg ju inte Everton ute och kanske värsta lag där mötte förra säsongen förutom Norwich möjligens men det blir ett lag med mycket mer struktur än möter nog på lördag så det blir långt tuffare Ja, för det nog det som imponerar mig mest är er att de, de har ju verkligen strammat strammat tillbakover där och mm. står med bara en ny baklängs där er och faktiskt ingen lag i hela Premier League som har sluppit in färre än det Everton har så det som du säger alltså den där defensiva kollapsen det det vill överraska mig hvis vi får se något sånt som som det vi så Everton levererade mot Tottenham i vår men vad slags match ser du för dig så Everton har ju Anthony Gordon ute med gula kort för exempel det är er ju inte så dumt för Tottenham ställ Nej, absolut inte. Han är er ju en spelare som sätter väldigt fart i det och farligt på kontringar och eh, det hjälper att han är er ute till den kampen sånsett för jag tror nog att Tottenham kommer att ha bollen mest och så är er det ju sånt att Conte sin lag gärna lust att eh, ta lag i direkta angrepp, eh, inte kontringar för det blir fel men i det i direkta angrepp men mm. jag tror nog Everton kommer att lägga sig ganska lågt och eh, kommer att ha bollen minst av av de två lagen. Eh, så jag blir nöjd att kunna bryta ner block och det blir utfordring och eh, jag är er på hur eh, det laget kommer att lösa det er speciellt vi skulle se vi fortsatt är er ute och Kolasta kämpte och klarar att spela sig in i mellanrummet och i det trånga rummet där och utnyttja det. Jag är er spänd på det. Jag tror det kan bli vansklig utfordring. Jag tror på att det blir seger men det, det kan bli ganska vanskligt faktiskt för det är er ett väldigt kompakt lag en möte så den skada till Kolasta blir fort utslagsgivande. Jag hoppas väldigt väl att han är er tillbaka till den kampen och spelar. Ja, det har ju varit någon rapporter nå på att han är er på full fart tillbaka. Det var väl mm. nästan så han kunde spilt idag i följe Conte, men det var väl 5 ja. % risiko vi har landat spel idag så han tog inte chansen på det, men det kan ju fort hända att han är er klar till lördag. Det är er viktigt att få han tillbaka nu så jag föredrar Tottenham och få tillbaka Kulusevski nu. Det ja, det blir det blir viktigt för dem. Det blir spännande att se hur 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 fort han matches onkligt om om det blir ett lite inopp nå kanske på lördag och kanske nog mer nästa vecka men det blir ju alltså viktigt att få han tillbaka Erik. 
Ja, definitivt för vi var var inom det tidigare speciellt för episoden snackar vi en del om det kan han tillföra han tillför något helt annat där framme och Richarlison gör en god jobb han var bra mot Frankfurt syns jag gjorde mycket bra där och helt säker på att han är lust att spela mot sin gamla klubb och leverera mot där det är helt säker på men Kulusevski ger något som i alla fall är väldigt värdefullt egentligen mot alla typer lag för han ger något helt annat där framme och är en chans att skapa och en så klar att förvalta bollen i mellan rummet och det heter mer i Charlison och eh, sån på banan i där två eh, inoverkantrollerna eh, eh, så Kulisevski är nog helt annan eh, i Charlison eh, alltså jag är helt säker på att det kan gå fint med han också eh, i laget men eh, visst det skulle valt eh, om Kulisevski är skadefri så är det ingen till om att han är i startuppställningen i alla fall Ja, helt enig i delsätt och med det kampbilden man kan se för sig så, så vill jag också definitivt valt Kulusevski sammen med Kane och sån på lördag men eh, sitter väl med en känsla av att det kanske blir ett inopp 20-25 ja. minuter på Kulusevski nu efter efter skaden så blir det spännande att se Richarlison mot mot gamla klubben då. Eh, mm. det han blev tatt ut ganska tidigt mot Eintracht Frankfurt idag eh, ja. Richarlison så det kan ju kanske vara ett vara ett frampek på att han eh, ska starte på lördag. Vi får se, vi får se vem andra. Vi vi tar de positionerna som det är er lite tvivel runt då. eller Davis för exempel, han spelade ju Langle idag. Ja, jag tippar kanske att rotera den igen rätt och slett. Eh, som kunde kanske få en rotation där så eh, visst jag skulle valt utifrån magfölelsen min så säger si, Davis lars spelare är er du en är det? Ja, det verkar som de tar lite annorlunda kamp för tiden och det är er ju grejt nog det de levererar bra bägge två syns jag så det mm. det blir lite tipp som happ för min del vem av de två som startar egentligen alltså. Det ja. jag syns det är er två 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 spelare som stort sett levererar bra. Um, mm. Och så måste vi 352 eller 343 då. Den diskussionen måste vi ta för vi beveger oss upp på mittbanan. Ja, jag syns det är er en av de kamparna Conte kan gå för 3-4-3 utan att mm. det är er skadligt på något sätt så jag är er ganska säker på att han går för 3-4-3 och jag syns det är er helt grejt också så jag väljer den. Och då blir det Öberg och Bentan Gorda centralt. Ja. Ja. Det blir det, det blir det. Så är er det ju wingbackarna så är er det stora frågeställ ja. då. Emerson är er ju fortsatt suspenderad. Jag tror då hörde starta ute till högre. Så hoppas jag och jag tror också att Ivan Perisic startar till vänster. Nu är er Ryan Sisk mm. nog startat två kamper på rad. Det är er ett tätt kampprogram. Perisic känner för kvilt sig nog nu och en tränger den offensiva slagkraften hans i det till laget i den kampen. så jag är er spänd på att se. Jag är er ganska säker på att det blir då hörte ju Perisic också. Så jag är er spänd på att se där två i lag för det är er ju två väldigt produktiva wingbackar när de är er i form i alla fall. Ja, Perisic följer lite hans tur nu och Doherty vill jag väldigt gärna se så ja, jag tror det kan vara en god lösning där och så har vi ju varit lite inne på på trion på topp då men då förstår jag dig att du vill ha Kane sån och Kulusevski helst eller är er det sånt du förstår? Ja helst helst men som du säger tror kanske det blir ett inhopp på 25-30 minuter ett eller annat sånt så jag tippar i Charles som startat med sån och Kane men jag hoppas Kulusevski visst han är er klar. Ja, då är er det 6 sekunder igen så då får vi ta ett resultattips. Det första du kommer på. 2-0. Jag sitter 3-0. 3-0 till Tottenham. Ja. Yes. Ja. <laughs> det var den det var tio ute på den. <laughs> det 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 uvanligt höra det klocka så där spelar det i med några flashbacks. <laughs> ja. Det är er lite sån det er gamla minnen som kommer fram men en klocka som driver och det är er lite sån nostalgisk följer jag lite där lyden husker vi drev med den de första episoderna. <laughs> ja men faktiskt det är er sån det är er upprinnelsen till den podcasten så det är spelar en stor roll sånsett. Det är lyden av Tottenham på 12 det var alltså. Ja ja faktiskt faktiskt. Så vi hade inte jingle eller någonting det var det var, det var lyden av Tottenham på 12. <laughs> Stämmer det. Jag syns vi ska bevega oss till nästa tema som är er, um, Hurricane. Uh, ja. och då är er det inte först och främst fotbollsspelaren Hurricane vi ska snacka om, även uh, om vi kunde gjort det i timmesvis om men um, mm. På måndag 10 oktober så var det verdensdagen för psykisk hälsa och på den dagen så lanserade Hurricane sitt Hurricane Foundation där han sätter fokus på mental hälsa och Erik detta är er bra så här brukar Hurricane positionen han har till att belysa ett svårt viktigt tema. 
Ja, definitivt. Det syns är er ett enormt bra initiativ av Hurricane. Han är er ju starta Hurricane Foundation som du säger som er en stiftelse som ska vara med på ja, för andra kollegen se på mental hälsa och kollegen eh behandla mental hälsa och jag syns det er väldigt väldigt bra att Hurricane brukar den plattformen här till något så pass positivt och det visar ju vilken slags rollmodell han är er, Lars Peder att han att han välger att ta ett sånt initiativ. Alltså det är er ju rätt att säga si att den är er för att en ska köpa för bättre mentalhälsa för alla men att faktiskt göra något så pass konkret som det här kan göra är det syns det står mycket respekt av rätt och slett och det är er ju sånt att 100 % av donationerna går rätt tillbaka till mental health charities transformational projects and vital research supported by the HKF skriver Sky Sports så nej vad ska jag syns det er väldigt bra och foundationen och Hurricane själv vill ju samla pengar göra personliga bidrag och partnerskap och vatten donationer och diverse andra aktiviteter och event så vad jag jag syns det här är er helt supert och att Hurricane brukar plattformar sig till något så positivt som detta det syns jag är er, eh, exemplarisk rätt och slett. Ja, helt klart och och Ken brukar ju bland annat också sin egen historia och sitt eget liv och egna erfarenheter mm. eh, och det blir ju väldigt trovärdigt det hela för alltså Harry Kane och måten han har måttet jobba och kämpa och slå tillbaka och tåla motgång i livet sitt. Mm. Eh, måten han har klart det har ju varit förbilledlig och han är er där han är er, i dag och jag måste bara säga si, alltså jag har ju sagt det säkert tusen gånger för och jag måste bara jämta det alltså för en fyr Harry Kane här så Tottenham är er så heldig ja. som har han uh, en uh, rollmodell ett fantastisk förbilde alltså för alla enten du är er, uh, en uh, en som drömmer om att bli fotbollsspelare i framtiden eller du är er ett vuxet människa alltså det är er så mycket vi har ikken som som är er bra och uh, det han har startat upp nu det det bekräftar ju bara det så för en för en fyr han är er, alltså Erik Ja, rätt och slett en helt nydlig fyr och jag såg den videon han lade på Twitter med den animationen. Faktiskt han går sig hur när han fortalt ja. den där vice där och måten han kämpar sig tillbaka på alltid fortsatt att jobba på själva man har fått slag emot och slag emot och vet jag syns det er helt nydligt att han att han gör det här för vi vet ju det att det er många som sliter med mentala hälsa sig och självmordstala går dessvärre upp för för unge som sliter med mentala hälsa så vart ska att Harry kan göra det här det syns det det står stor respekt av enkelt och rätt. Ja, rätt och slett. All heder och ära till Harry Kane för det. Jag startar med vilje inte stoppa klockan på akkurat den. Jag syns här är det vi få få fullföra sättningen och sagt det men vi vi all möjlig Ros och heder och ära till Harry Kane för för det han har startat upp väldigt väldigt bra och viktig initiativ. Um, mm. nu startar jag stoppklockan igen Erik på nästa tema. Ja. Uh, og det, det blir ikke så mycket tid vi vi sätter på detta här men jag syns vi ska bruka jag ger det to minuter ja. Okay. Så det er kort altså, så her må vi, ja. vi svide opp Jeg skal introducera tema før jeg starter klokken Det er jo da sånn at for et par dager siden så kom nyheten om at Google kan være i ferd med att köpa navnerettighetene til, til verdens fineste stadio, må jeg si Tottenham Hotspur Stadium mm. Starter jeg klokka der Litt ulike summer ut og går når det gjelder hvor mye en slik avtale skal være verdt for Tottenham stil, men, men det snakkes om en avtale Erik, som, som i denne målstokk skal være rimelig massiv Ja, og vet du hva, det synes jeg er helt greit <laughs> Sånn, sponsornavn på stadion Gjør ikke med så mye egentlig altså, Det er jo noen sånne cheesy varianter Som høres helt grunnsomme ut Du er jo da, jeg husker at Sandefjord hadde komplett arena Ja, det var, det var Komplett på den nå Ja, ja, ja nei, det, det var det var liksom ikke helt bra det Men så lenge en unngår google.com stadium liksom, så, så tror jeg det skal gå fint Og det er snakk om ganske store summer ja. Så hvis det kan hjelpe laget til å bli enda bedre så ser jag speciellt mycket negativt i det till Lars Bader. Nej, alltså men vad tänker du att det vill betyda för Tottenham detta här för det är er ju en, er en stor avtal som eventuellt vill bli landad där. 
Ja, nej, gott spörsmål. Det vill nog påverka klubben bra ekonomiskt för en feo pengarna där så får vi se om. Jag är spänd på kolles folk kommer att motta det eventuella anbytet och kolles en kommer att navni stadion för det är er ju med någon sponsorstadion till där att en fortsatt bara kallt stadion där den hett för då hade ju St James's Park så plus det var Sports Direct hetrarna alltså men folk fortsatte ju bara säga St James's Park så vad ska jag tror inte kommer att påverka så mycket och så får jag ganska mycket cash in i kassa så att jag syns det er plus plus vinn vinn egentligen. Ja, absolut. Men vad vad ska han heta? Google 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 Heartline eller Google Stadium oh. eller nej. Ja, ja. Det är er ju lite det, er, det blir uvant. Det måste vara lov att se. Si. Väldigt vart hårt Google. Nej, det där blir spännande att se. Jag hittar någon variant på lur. Själv kanske vi vi måste kanske tänka lite. Det är alla spelare som vi klarar kom på någon fin variant. Jag hoppas jag lite på Coca-Cola skulle köpa den så vi kunde se si Sprite Heart Lane men det det ser oh, ja. ja det. <laughs> ja. Ja. Nei, men det är er spännande att se vad som det ändrar upp med. Där var tiden mm. ute på Google för den gång. Ehm eh då vi oss slutet alltså. jag syns vi ska bara alltså vis Tottenham nå slår Everton på lördag Erik. Mm så har de alltså fått uh, den bästa Premier League starten i klubbens historia. Visste du det? Ja. Jag har tänkt på det. Jag har sett några grejer om det på Twitter. Jag har inte fått verifierat för du sa det nog Lars Berg Stolle och väldigt uh, på det. Uh, så det är er ju väldigt glädjeligt att höra det säga lite om Kan faktiskt har presterat till den säsongen i alla fall resultatmässigt. Uh, och likväl sitter med känsla av att här ska det komma mer, inte bara lite mer, men en god del mer också att det ska flyta bättre. Uh, det det ser lite upp kor. Det är laget är akkurat nu och hur bra det faktiskt går för Tottenham uh, för tiden för uh, nej uh, det har fått sin bästa Tines bästa start i Premier League och likväl för att den här en god mark går på ja. det 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 är intressant situation Lars Bader. Ja väldigt för att det är er ju det jag följer går lite igen att det är er så många som är er lite lunkna och kanske ännu mer negativ än det att många mm. syns det har varit ganska dåligt egentligen. Alltså jag klarar ju inte helt att vara där. Alltså vi stod när den slår Everton då som sagt så har de tatt 23 poäng på de 10 första kampen och den gamla rekorden är er 22 det är er från 11-12 säsongen och så har det varit någon alltså 21 poäng tog de i 2021 säsongen så har de tagit 20 och sån ett par gånger men alltså Ja, det er ganske massivt da, å ta den beste, beste åpningen, de beste poengfangsten på de ti første kampene i klubbens Premier League-historie. Vet du hva den dårligste starten er, eller? Oj, det må jo nästan vara den 2008-2009 säsongen ja. med Juan de Ramos. Det var min första min första Premier League kamp kom ju faktiskt den hösten mot Hull, huska i oktober 2008. Tottenham tappade 0-1. Joao på frisvart för Hull så det var ju inte inte den bästa starten på livet som Tottenham sportar kan man säga, si. men ja, det var grusom säsongstart. Hur många poängen stod med då Lars Bader efter det första? Ja, det kom jätte efter 10 kamper. Hur många tror du det stod med efter 10 kamper? Ja, för Redknapp tog ju över på ett tidspunkt och så började han ta lite poäng, men efter 10 5 poäng kanske, 4 ja, 5. Du är er nära så 6 poäng efter 10 kamper. 6 poäng. Ja. ja. Mm. Så så där er kontraster i förhåll till det vi det vi upplever nu så vi där det är er gode tider för Tottenham. Det måste ju vara det måste vara lov att se si, så definitivt. Mm. Och så så det tänker jag att man måste ha lite med sig att Tottenham ja. med seger på lördag har faktiskt haft sin bästa start i Premier League historien och vi känner att de har en del att gå på. Jag känner att man är er på ett ganska bra ställe alltså. Ja, verkligen. Er tre poäng bak det som blir regnas som världens bästa och tidens bästa Manchester City lag fort ja. ett lag som är er harja tidvis i Premier League den säsongen. Än är er bara tre poäng bak. Det är det syns det så det nei, Nei, som sagt det är er, er väldigt fascinerande situation att vara i när prestationerna kanske inte var helt optimala men likväl en klart att få med sig poäng och kan en börja lura på hur det blir vid prestationerna eller när prestationerna blir skickligt skickligt bra hur det sen kommer till att det då så nej jag tänker det som ett extremt positivt tegnarspel är klart att se på det på någon annan mått egentligen ja så hvis någon för säsongen hade sagt till mig att i mitten av oktober så kom Tottenham till att vara 10 poäng föran Liverpool. Ja. 
Ja. Altså, jeg, jeg tror jeg hadde bedt vedkommende ta en tur til fastlegen og ta en generell helsesjekk, altså, for det, det er faktisk ti poeng ned til Liverpool. Tottenham riktig nok med en kamp mer spilt, men ja, ti poeng, ti poeng skiller, det er, det er det det gjør, og det er ganske det er ganske rått, altså. Vi er i, vi er i midten av oktober nå. Ja, ja, vi er det, så er jo uh, Liverpool en kamp mindre spilt, sagt, men likevel det å ha ti poengs avstand ned til ja, en av konkurrentene for seg uh, andre tre i plassen der, da. Uh, det er jo helt nydelig å få en sånn luke, <laughs> rett og slett, og så uh, har han jo fått en liten luke ned til Chelsea United også, hvis de vinner sine kamper, som jeg står, så er ikke luka like stor, men likevel, en har de bak seg uh, ja. også uh, allerede, så nei, en skikkelig, skikkelig god start på sesongen og noen kan bygge videre på, når vi ser sånn uh, som Kane og Son i kveld mot Frankfurt, uh, hvis de fortsetter sånn som de gjorde i kveld, og hvis det, det er liksom den gryende forma der her inne, så er her nok en veldig, veldig fine veke oppe eh, ahead, og vet hva, jeg gleder meg enormt til den Tottenham-kampen jeg skal på i starten av november mot Liverpool, der jeg håper det blir en skikkelig opplevelse at Kane og er i stor form da, for det kan bli meget, meget artig. Ja, definitivt. Eh, og så skal du få lov, Erik, til å avslutte dagens episode med å si litt om Harry Kane. Vi har snakket om han eh, tidligere i eh, episoden. Nå skal vi eh, snakke litt om han, synes jeg, og, og den sesongstarten han har haft. For den synes ja. jeg vi må bringe litt frem i lyset. For det, altså, Erling Breit Haaland er jo den spissen i Premier League som får de store overskriftene for tiden. Men eh, det Harry Kane har levert eh, i høst, og Premier League spesielt, da, det er en råstark sesongstart fra hans side også. Ja, herregud, åtte mål og en av sist på ni kamp. Jeg gikk gjennom Harry Kane sin statistikk for de første ni rundene i de andre sesongene. Han har ja. aldri skåret mer på de første ni rundene han har gjort i denne sesongen. Det synes jeg sier ganske mye, selv om han har hatt det august-syndromet i noen sesonger, så er det likevel en stor prestasjon. Det er bare i 2017-18-sesongen. Det var vel det året han slo, eller var, kom best ut på målrekorden i hele Europa for året 2017. Bare da han er klart å tangere årets målsnitt på de første ni kampene, da også skåret han åtte mål på de første ni, så han har startet sesongen ekstremt bra, så leverte han jo et mål, en assist i kveld også, skaffet straffet han skåret på burde du hatt et mål til også i kveld, men det snakker ikke vi mer om men, nej, han har startet sesongen eksepsjonelt, og en driver jo å prate om at Høybjerg kanskje var Tottenhams beste spiller den sesongen Kulusevski er kanskje den viktigaste Tottenhams spiller den sesongen, og jeg vet ikke hva, Harry Kane han er konge eller spiller, han er det Ja, jeg tenkte faktisk både tidligere i dag, for jeg så det var en eller annen som spurte om det på Twitter, tror jeg, hvem, hvem har vært Tottenhams beste spiller så langt den sesongen. Så begynte jeg å tenke, så tenkte jeg først på Høybjerg, og så tenkte jeg på den ene og den andre, men så tenkte jeg, Harry Kane liksom med åtte mål på ni kamper, altså det, det blir jo feil egentlig å velge navn, han har jo vært så ekstremt viktig og avgjort så mange kamper for, for Tottenham denne høsten. Han har jo haft en enorm åpning, på säsongen så det är er verkligen och han som då ofta då väldigt ofta bara plejer att bli bättre och bättre utöver hösten och vintern också så så er den starten han har haft helt formidabel Ja, så länge han ikke går på någon smäll i förbindelse med det VM så tror jag han kan levere 30 mål fort i den säsongen hvis han heller sig någonlunda skadefri så det är er väldigt väldigt bra. Og så är er nötta bara helt på slutet när ge en liten shout out till Per Emil Höjberg också. Mm. Eh sa ju att Kane Kongel men Höjberg är vår jag syns han är er vår Tottenhams näst bästa spelare den säsongen. Jag syns han visste det ikväll också. Han hade en strålande assist som sagt på sån sin volle där och det var faktiskt den fjärde kampen på rad på hemmabana att han levererade ett målpoäng. Så han har virkelig tatt det opp Et hakk når det gjelder målpoengsproduksjonen Tre målpoeng på ni kamper ja. I Premier League og flere assister I Champions League nå med ikke tenker helt feil Så han har virkelig steppet opp der samtidig som han gjør Alt det grove arbeidet og den viktige jobben Både i passingsspill og uten ball I midtbana, så han er vår Helt strålende denne sesongen Og er av Tottenhams aller viktigste brikkelarspiller Han er eh, veldig viktig for dette laget, og det, jeg har lyst til å bare si en ting som jeg egentlig tenkte å si i forbindelse med Brighton-kampen, men det kan jeg ta nå når vi først er inne på Høyberg. Det var, jeg satt og fulgte litt ekstra med på Høyberg mot Brighton, og det var ganske fascinerende, fordi eh, den måten han kryper inn under huden på dommeren på, Ja. det er det er faktisk ganske spennende å sitte og, og følge med på fordi jeg, jeg, jeg bet meg merke det underveis i kampen og så ble jeg sittende og følge litt ekstra med på Høyberg og, og altså, han er så under huden på dommeren og det handler om blant annet at 
de gangene, for eksempel da, de gangene Høybjerg skulle haft et frispark, men det dømmes fordel for Tottenham, mm. så er han veldig til å gestikulere og si fra til dommer. Selv om Tottenham har fått fordel, så er han veldig til å gestikulere og si fra og markere overfor dommer at dette her skulle vært frispark. At han på en ikke er fornøyd med at det er fordel, dette skulle vært frispark. Og det gjør han gang på gang. Og de gangene da, påfølgende, 20 sekunder senere, 30 sekunder senere, når Høybjerg blir tatt, og det er en sånn 50-50, er det frispark, ikke frispark, så ender dommer veldig, veldig ofte med å blåse i favør Høybjerg. Fordi dommer føler da, tror jeg, at han skylder Høybjerg noe. Ja. Fordi Høybjerg har sagt fra så tydelig at der skulle du blåst, Altså, Tottenham har fått fordel, kanskje det blir en sjanse ut av det, så, så Høybjerg er sikkert fornøyd han, men han, han er hele tiden på dommeren og kritiserer litt for, for det han skulle hatt av dommeren. At, at han eh, gir dommeren en sånn følelse av at han, at han står litt i gjeld til Høybjerg. Mm. Og når det da blir en sånn 50-50-situasjon, så får, synes jeg da, Martin Denson, da, da fikk Høybjerg veldig ofte de frisparkene. Veldig interessant å følge med på. Mm. Og det er egentlig ikke så overrasket, for jeg tror Høyberg er ekstremt smart og veldig ja. flink til å lese klima på alt det som sker rundt på baden, også det som innebefatter dommerne og påvirkning av dommerne. Ja, men det er definitivt en bevisst strategi, Lars Peder. Jeg synes det er bra at du teker opp for han påvirker garantert dommerne psykologisk, og han er bevisst på at han skal gjøre det også. Det er helt sikkert på han. Jeg har vinner skal, så han prøver å ta alle marginene han kan ta, og dette er jo en av de marginene han kan ta i en kamp, så at han bruker det til sin fordel, det synes jeg er bare bra, og det gjør han bevisst. Så nej, Høyberg er rett og slett en veldig, veldig god fotballspiller, men også en helt nydelig tydelig type og ha i dette laget. Ja, helt enig. Nei, men da ble det litt sånn uh, godt og blandet på slutten her med, med litt, ja. uh, litt forskjellig. Det synes jeg var fint. Jeg tror vi kaller det en episode, Erik. Uh, mm. Vi er tilbake snart. Vi blir en liten, uh, liten halvannen uke til kanskje. Du skal litt på farten og jobbe litt og sånt. Så det blir vel kanskje mm. starten av uh, ja, om uh, ti dager kanskje, ti-elve dager til. Ja, noe sant. Det blir litt hektisk periode for mig nu, så neste uke blir nok uaktuelt for min del, men efter det så skal vi få på deg en god del av spillet her. Da kanskje, kanskje med en gjest? Ja, muligens, muligens. Vi har, ja. en, vi har en gjest på gang til, til denne episoden, så det blir, det blir veldig bra. Nej, men supert, Erik. Vi takker for følge. Takk til alle som hørte på, og på gjensyn, og ha det bra. Ha det godt. Tottenham på 12 presenteres av Erik Heimdahl og Lars Peder Karlsat Hallerud. Du finner oss på Spotify og andre steder der du lytter på podcast.